0: Los three amigos acuerdan más integración de América del Norte
1: También perfilan batalla por elección de consejeros electorales
0: ¿Y Lili Telles tiene la receta para la ansiedad de Ovidio? Es miércoles 11 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast
0: Javier Garza, de Three Amigos o Los Tres Alegres Compadres, ¿qué te gusta más?
1: Pues depende a quién le preguntes, yo creo. A mí se me está dando la impresión de que son dos amigos por un lado y con eh, uno más como que no logra integrarse bien.
0: Sí, es como que uno es más amigo que otro. Haz de cuenta como en la secundaria? También yo creo que con esto tuvieron, o sea, si esto durara más no estarían tan contentos Javi
1: no, por lo menos se fueron a tiempo eh, Maca, que por cierto yo no sé por qué Joe Biden ahora escogió el Benito Juárez para salir de México, yo creo que según los comentarios que vi de los chilangos en redes sociales, mejor si hubiera regresado por el AIFA
0: pero sí, aparte qué le preocupa si escoltado pues llegas bien rápido al AIFA, pero vámonos con lo que sucedió en la jornada de este martes de la cumbre de líderes de América del Norte, porque ahí pues estos presidentes, el presidente México. México, Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, acordaron crear un comité conjunto destinado a integrar las cadenas de importación dentro de la región particularmente en semiconductores que han puesto en jaque al mundo y componentes de autos eléctricos, el cual pues servirá para reforzar las relaciones trilaterales e impulsar América del Norte como una zona más productiva. Y yo me imagino que cuando dijeron autos eléctricos, AMLO dijo, ¿autos qué?,
1: Sí, por eso te digo que son más bien dos amigos en una onda y el que no logra encajar bien. Eh, este es sin duda un paso más a la, a la integración de América del Norte y sobre todo en un tema en el que a México se le ha abierto una enorme ventana de oportunidad, que es el nearshoring eh, y que pues todos los analistas y todos los empresarios parecen ver, excepto en el gobierno. Eh, una cosa que me llamó la atención es que de parte del gobierno mexicano el ángulo que se le dio fue el de llamar a este mecanismo como una... Eh, consejo para planear sustitución de importaciones, un poco en línea con lo que le planteó López Obrador a Biden el lunes cuando dijo que América del Norte podía consumir lo que producía en realidad el acuerdo habla de temas más específicos como el nearshoring, como la integración de cadenas de suministro y no tanto de los modelos setenteros de autosuficiencia, que yo creo que es en lo que estaba pensando López Obrador.
0: Exactamente. Ahora, también dijo el presidente, y ahí estoy con él, es que pues dice que esta reunión del martes es histórica, ¿no?, porque por fin se logra concretar un equipo de trabajo que se va a enfocar en, en fortalecer la, la región, ¿no?, cada país va a nombrar a cuatro especialistas. Estos cuatro especialistas contarán con la absoluta confianza para conversar con empresarios, trabajadores y servidores públicos sobre la importancia de unirse en América del Norte y buscar la unión hacia adelante. Yo quiero ver cuáles van a ser nuestros especialistas y que espero, en realidad, si sean especialistas, no sean hijos de alguien o una persona con buena voluntad y poca experiencia, como luego dice el presidente que es más importante Javi
1: bueno pues ahí te va a quienes va a mandar López Obrador a este comité, van el canciller Marcelo Ebrard el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, la secretaria de Economía Raquel Buenrostro y uno de sus empresarios favoritos Alfonso Romo Garza eh, el comité lo integrarán empresarios y miembros de los y miembros de los tres gobiernos eh, aquí vamos, nada más faltó que pusieran a Claudia Sheinbaum en ese comité, pero ese es otro tema Será interesante ver cómo se eh, conforma todo esto, Maca, sobre todo a la luz de los conflictos que no están resueltos en el tema energético dentro del Tratado de Libre Comercio, porque parece que sí hay un quiebre en la confianza entre los tres países. Finalmente, también esta cumbre sirvió para resolverle un problema político a Joe Biden al aceptar el gobierno mexicano recibir más migrantes expulsados de Estados Unidos bajo el llamado título 42 de restricciones sanitarias. Biden se lo agradeció, creo que López Obrador también eh, le suben un poco los bonos en, en Estados Unidos o por lo menos tiene un poco más de elementos para entrar en, en negociaciones con los vecinos. Y bueno, ya en, en la cumbre también estuvo marcado por este momento que se hizo viral, que me encantó el del tránsito de la Ciudad de México que estaba escoltando a Justin Trudeau igual de Canadá.
0: Sí, o sea es que eso se hizo viral y la verdad es tan maravilloso que parece un sketch muy, pero muy bien armado, Javi.
1: Yo no sé si eh, los, los policías así eh, se refieren a las personas que traen escoltados, ¿no? Como si el de Canadá fuera Juan de las Cuerdas.
0: Traigo al de Canadá, pero aparte, no sé si, si a ti te pareció eterno, ¿no? Que dejaran pasar una vez que este policía rifándose diciendo, traigo al de Canadá, que no dijo ni cómo se llama, ni al qué de Canadá, o sea, nada más dijo, traigo al de Canadá. Pues que lo dejaran pasar, había una camioneta de Cometra estorbando, había otros coches, gente que no entendía de qué hablaba el policía, pero bueno, finalmente Justin Trudeau pudo llegar este no a la habitación del hotel en el que se quedaba ese momento chusco y la verdad, el de Gilberto Lozano de Frena hablándole en inglés a Joe Biden y a Messia Trudeau, como le dijo él.
1: No, Maca, mejor de eso ya no hablamos. Mejor te cambio de tema, porque también hay otros asuntos más sabrosos que están ahorita en la agenda, eh, como este que no se acaba, el de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel y lo que está pidiendo el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM, que discutió el lunes el caso del presunto plagio de la tesis eh, que supuestamente hizo la ministra para recibirse ...como abogada, nada más que aquí parece que están enfocando sus baterías en otro personaje clave.
0: Exactamente, no sobre Yasmín Esquivel, que ahí sigue en la Suprema Corte de Justicia. Lo que dice la institución a través del comunicado es que, pues ante la notoriedad y relevancia de este caso... ...relativo a diversas tesis presentadas por egresados de esa casa de estudios... ...cuyo contenido tiene alto porcentaje de coincidencias pues se ha determinado intervenir para estudiar y aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Eh, esto pues para salvaguardar el prestigio de la institución. Y sí, porque aparte de todo, ¿no? Pues se han Encontrado, encontrado varias coincidencias en los alumnos de eh, esta maestra, ¿no? De, de la profesora Marta Rodríguez Ortiz. O sea, como que parece que les pasaba ella la chamba.
1: Sí, y este es el otro personaje del cual no se estaba hablando tanto. Entonces, el, el Consejo Técnico eh, pidió a la Comisión de Ética que analice un procedimiento disciplinario que pudiera eh, darse eh, sobre la actuación de la profesora Marta Rodríguez Ortiz, quien fue la directora de tesis de Yasmín Esquivel, a la que sí, le han estado apareciendo varias tesis idénticas eh, de alumnos a los cuales ella les dirigió los trabajos. Eh, la UNAM parece que está encontrando una válvula de escape para no irse contra la ministra, por lo menos no directamente o no todavía, no y enfocarse en la directora de tesis, en, en la profesora Marta Rodríguez, a lo mejor resolver primero ¿Cuántas tesis eh, ha dirigido la maestra que tienen altos niveles de coincidencia? Mientras eh, se hace el análisis más detallado del documento en particular de la ministra Esquivel.
0: Pareciera, no lo creo y espero que no, que está reculando la UNAM después de haber salido tan fuerte, ¿no? Hace unas semanas con este comunicado en donde dejaba claro que no iba a dejar que nadie, ¿no? Que no iban a dejar que nadie ensuciara el nombre de, de la UNAM. Pues ahorita, aunque se está yendo por otro camino que también hay que explorar, pareciera que le están dando un poco de paz a, a Yasmín Esquivel, ¿no? Después de la reacción que hubo desmedida en redes sociales también eh, por defensores de la 4T cuando Enrique Graue justamente publica este comunicado, Javi.
1: Probablemente está como dejando escapar algo de presión, ¿no? Eh, a través de una válvula que encontraron en la profesora Marta Rodríguez, también en ampliar un poco el, el ente, ¿no? El enfoque eh, y hablar del problema que tiene la UNAM con respecto al plagio de tesis eh, y la instrucción que le ha dado a todas las facultades y escuelas para reformar reglamentos y que incluyan como requisito obligatorio la revisión de tesis con software especializados en detección de plagio. O sea, la UNAM tiene un problema mucho mayor que la ministra Yasmín Esquivel y también va a tener que transitar por esa vía antes de que le salpique otro escándalo, pero no por eso deberían dejar de lado el caso de la ministra en particular.
0: Sin duda que a la UNAM pues la alcanzó el futuro y tendrán que reformar muchísimas cosas como lo dices Javi y hablando de reformar muchísimas cosas vámonos a San Lázaro porque aunque en este momento eh, pues digamos que se encuentran en pausa por los tiempos de las sesiones ordinarias del Congreso con respecto al INE. Bueno, pues este proceso de la selección de cuatro consejeros, entre ellos su presidente, será la nueva disputa entre los diputados oficialistas y el bloque opositor. Pues quienes resulten electos serán corresponsables de organizar las elecciones importantísimas del 2024 y podrían definir el rumbo del organismo electoral. Están preparándose eh, para darse... Con todo. Es más, Javi, se dice que unos van a llevar topper porque les van a dar hasta para llevar.
1: Es que también va a ser una prueba de fuego para la oposición, Maca, porque hay que recordar que los consejeros del INE se eligen por una mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara de Diputados eh, como si fuera una reforma constitucional. Entonces bastarán los votos de 58 de los 69 diputados del PRI para que Morena pueda tener eh, los eh, diputados suficientes para lograr sus propuestas, ¿no? Eh, sobre todo eh, las de cartas que Morena quisiera llevar a la mesa. La otra opción, que digamos sería la más deseable, pues es que construyan un eventual acuerdo con el PRI y con el PAN para que puedan proponer de los distintos partidos. Eh, a final de cuentas, el diseño de la integración del INE viene desde la creación del IFE Autónomo en 1996 y en la que hay que decirlo participó Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente del PRD, este mecanismo de exigir dos tercios de la Cámara que no ha variado y por una razón, ¿no? que garantice el consenso entre los partidos.
0: Oye, para Hugo Concha, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues este proceso de elección de los nuevos consejeros va a estar súper politizado eh, sobre todo en un país donde él menciona, todo está absolutamente, todo está polarizado y tiene razón. Habló Nacho Mier también, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO en la Cámara de Diputados y él admitió que si bien antes se daba un reparto de cuotas y de cuates en el INE ahora no va a ocurrir, ¿por qué? porque ahora no va a ocurrir, porque nunca saben explicarlo Javi, solo dicen que ya no va a pasar, no dicen cómo
1: a lo mejor no van a pasar lo de las cuotas porque Morena seguramente va a querer acaparar los nombramientos de los cuatro consejeros, pero lo de los cuates Todavía estén veremos. Yo creo que aquí, más bien, lo que, ante lo que estamos es en una perversión de los términos. Eh, vamos, por ejemplo, se habla de que el proceso está politizado. Pues claro que está politizado. Esto es un procedimiento político, ¿no? Algo así, pues debe estar politizado. El problema es que hay confrontación en lugar de negociación. Se habla de cuotas con este significado peyorativo, cuando más bien de lo que estábamos hablando en el diseño original es de que los partidos puedan llevar a la mesa sus propuestas y entre todos se reparten y digan bueno, eh, estas son las de Morena, entonces tomamos una de Morena, tomamos una del PRI, tomamos una del PAN, que sean más o menos aceptables cada una a los demás partidos y luego las votan entre todos. no eh, Hay que ver cómo empieza esto desde la integración de las propuestas en el comité técnico.
0: Ahora, para cerrar con este tema, ¿en qué estamos exactamente? Bueno, esta, la elección de los cuatro consejeros eh, del INE que van a asumir el cargo, pues ya en poco tiempo, el próximo 4 de abril, inició con la convocatoria en diciembre, ¿no?, eh, para constituir un comité técnico de evaluación de siete integrantes. Ellos serán los que revisen los expedientes de todos los interesados, les apliquen exámenes, los entrevisten y después de esas etapas, propongan a la Jucopo cuatro listas de cinco perfiles ideales para este cargo. Así que en eso vamos y tendremos mucha telenovela por parte de esta situación, Javi.
1: Sí, y lo que habrá que ver aquí es a quiénes proponen este comité técnico de evaluación y cuáles son los perfiles, porque podría no haber cuotas, pero todavía puede haber cuates, creo que de eso no nos estamos salvando. Eh, y si queremos vernos en un espejo, Maca, ver un reflejo de lo que pasa cuando se hacen las cosas al aventón o se hacen eh, las cosas a lo bruto, pues volteemos a Perú, en donde han estado viviendo jornadas de... Violencia trágica y las protestas contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, han dejado ya 40 muertos en un mes, de los cuales casi la mitad murieron tan solo el lunes pasado. Y las protestas siguieron este martes con bloqueos de rutas en seis regiones del país, mientras el nuevo gabinete acude al Congreso a pedir un voto de confianza para la investidura de la Presidenta y los conflictos muy enfocados en el sur del país
0: El primer ministro de Perú, Alberto Tálora, anunció este martes que el gobierno pues aprobó una inmovilización social eh, nocturna durante tres días en la región Puno, frontera con Bolivia, tras estas protestas violentas de la jornada previa la verdad es que una situación bien ten a que se vive por allá, Javi.
1: Sí, y es que el lunes fue justamente que una represión eh, de la policía ma contra manifestantes provocó 17 muertos cuando repelieron un intento de ocupar el aeropuerto de Juliaca. Eh, fueron 14 muertos en el aeropuerto, tres fallecidos durante un saqueo en un centro comercial eh, y ya se investiga también el caso de una persona que murió quemada. En esta ciudad que está a 1.300 kilómetros al sur de Lima.
0: Exigen, pues ya lo sabemos, la liberación de Pedro Castillo, que eh, pues estará cumpliendo una prisión preventiva de 18 meses. ¿Por qué? Porque está acusado de rebelión, este cargo que eh, pues el exmandatario niega y también tuvimos aquí la telenovela de cómo cuando trató de disolver el Congreso peruano pues ya no se acordaba y su abogado decía que estaba drogado Javier
1: Sí, esta historia realmente no ha dejado de dar de dar noticias y una cada vez más increíble que la otra, ¿no? Hasta llegar ya a extremos de violencia. El gobierno de Boluarte dijo que las acciones de la policía y de los militares que custodiaban este aeropuerto en, de Juliaca fue en respuesta a una azonada que preparaban miles de manifestantes eh, simpatizantes de, de Castillo. Eh, y pues mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar en Perú. Boluarte ya dijo que ella iba a adelantar las elecciones para no tener que quedarse a completar el, el periodo. A lo mejor con eso pensó que podía distender un poco las cosas, pero no parece así porque la violencia se ha recrudecido.
0: La verdad es que no, parecen estar lejos de llegar a tener un poco de tranquilidad y sobre todo de claridad con lo que va a pasar por allá. Y hablando de cosas inverosímiles, esta declaración de Lili Telles. Parece falso, pero es real. Porque después de la detención de Ovidio Guzmán, pues su defensa ha argumentado que su cliente sufre de ansiedad y de depresión, por lo que han solicitado a las autoridades judiciales pues que le permitan el ingreso de medicamento para tratar estos padecimientos al centro penitenciario en el que se encuentra detenido. Pero Javi, mira, Lili Telles verdaderamente dijo yo me voy a burlar de la salud mental, sea quien sea.
1: Y la verdad es que su propuesta... Eh... Híjole, yo no, realmente no sé cómo calificarlo Maca, pero eh, la panista ironizó en su cuenta de Twitter sugiriendo que le dieran fentanilo a Ovidio Guzmán, justamente la droga que se le acusa de traficar a Estados Unidos.
0: A mí la verdad es que yo no sé qué opinas tú, Javi, pero Lili Telles me parece que es todo lo que está mal de la oposición, que obviamente se hace popular por estas, por este tipo de declaraciones o por de pronto ofender al presidente, pero que en realidad tiene poca sustancia, ¿no?
1: Sí, es recurrir a un comentario facilón, eh, flojo, incluso, no, tratando de, de burlarse aquí, pues, de muchas cosas, de burlarse por una parte de la salud mental, de burlarse también de las miles de muertes que ha provocado esta droga, no nada más en Estados Unidos, también en, en México, eh, querer quizá aprovecharse de, de, no sé, cierto odio que pudiera haber en la sociedad contra un personaje, contra Ovidio Guzmán, que sí es detestable. Yo la verdad no me creo el cuento ese de que pudiera tener ansiedad una persona que es capaz de movilizar a un ejército de sicarios a matar eh, a inocentes en una ciudad como eh, ocurrió en, en Culiacán, pero bueno, pues eso es lo que dice el abogado. Creo que no está tampoco para prestarse ese tipo de bromas.
0: Y yo totalmente pienso todo lo contrario, Javi, que justamente qué ansiedad ha de generar hacer todo lo que ha hecho este, este hombre, pero... No somos, la verdad es que no somos quienes para juzgar y decir, no ha de tener eso, y es una estrategia eh, no de los abogados, porque si algo hemos aprendido últimamente es a darle espacio, voz, y darle el lugar que, que tiene que tener en la sociedad, la salud mental, pero bueno, estas declaraciones de Lili Telles, claro que cumplen con su cometido, porque aquí estamos hablando de eso, porque se hizo viral y porque pues lo que quiere es... Aprovechar la oportunidad, que eso sin duda le sale excelente. O sea, cinco estrellas, excelente servicio por ese lado.
1: Aunque sí, sí creo que sí toca un punto, no creo que lo haya hecho con esa intención, eh, creo que no le da para tanto, pero creo que aquí hay un punto importante, ¿no? Que es, todavía somos un poco ambivalentes al respecto. Es ¿Qué pasa con los derechos humanos de los delincuentes? Incluso algunos tan detestables como Vídeo Guzmán.
0: Exactamente, y no hay que preguntarle a Nayib Bukele, que de eso ya hablaremos después, pero sí dijo, ¿no? Justo ayer que los derechos humanos de los delincuentes deben de importar menos que de las personas que no delinquen y que, ¿no? Este, Que ese ya será para otro, parece falso, pero es real. Por ahora creo que es tiempo de irnos a arrancar con nuestras obligaciones del día. Si nos escucharon sacando al perro. ...haciendo ejercicio, bañándose, camino al trabajo... ...pues muchas gracias y nosotros aquí los esperamos mañana, Javi... ...pero antes, si se quieren poner en contacto con nosotros... ...tenemos redes sociales.
1: Así es, a mí me encuentran en Twitter y en Instagram... ...en arroba ramos... ...también ya nos cambiamos eh, de cuenta de Instagram... ...y, y nos mudamos de Expansión.daily... ...a las cuentas de Expansión, que están en Expansión MX.
0: Exactamente, en Twitter y en Instagram también... ...a mí me encuentran como arroba maca-online... Que tengan un excelente día. Sigamos todos sobreviviendo a la cuesta de enero. Javi, tú también ten un gran día. Hasta mañana. Esto fue Expansión Daily. Un podcast
1: de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El podcasting hecho simple.